0: Eh, ¿Tenemos alguna invitada? ¿Alguien que venga hoy por primera vez? ¿Alguien? ¡Ay, bienvenida! ¿Cómo se llama? ¡Ay, ah, Elsa! ¡Claro que sí! ¡Bienvenida Elsa! Ella está ingresando al curso de Abrazando la Fe, tiene poco tiempo aquí en la iglesia. Vamos a darle la bienvenida si está cerca, dale este, la bienvenida, un abracito, qué bueno que nos acompañas. Ella es Elsa Margarita, bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra invitada? ¿No? ¿Todas somos ya de casa? Muy bien. Ok, aquí tenemos otra invitada. ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Miriam. A ver quién está en cerca, por favor, sea bienvenida Miriam. Qué bueno que nos acompaña. Créame que está en un excelente lugar y Dios tiene algo muy muy especial para usted y para cada uno de nosotras bueno empezamos con segunda de Timoteo esto se encuentra en el Antiguo Testamento en el capítulo 3 versos 16 y 17 y así está escrito, Dame un segundo aquí está dice en la versión Reina Valera está escrito de esta manera Toda la escritura, si ¿sí, sí estamos siguiendo, toda la escritura, repite conmigo, toda, toda. Esto nos dice que desde el primer capítulo, primer versículo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, toda, cada libro, cada capítulo, cada versículo es inspirada por Dios. Dios la sopló, Dios la dio, ¿ok? Y continúa diciendo... Eh, es inspirado por Dios y es útil, repite conmigo o di conmigo, útil, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahora... Yo eh, vi otra versión que está un poquito más entendible, me gustó mucho y nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios y nos es útil y nos habla de que es nos ayuda a nos enseña, nos instruye y nos redarguye. A veces no sabemos lo que significa este término de redarguir, bueno pues redarguir significa que el Señor viene a través de su palabra a ayudarnos, nos hace ver lo malo que pueda haber en nuestras vidas, esta palabra redarguir también significa reprender, también significa confrontar y también significa mostrar, entonces todo eso hace la palabra de Dios también nos dice que nos corrige. Esto significa que cuando estamos equivocadas, pues Él nos da esperanza y nos da dirección. Y también nos instruye en justicia. Esto es que muestra a las personas cómo vivir de la manera que Dios manda. Instruirnos en justicia es saber vivir a la manera que Dios manda a la manera de Dios, no a nuestra manera. Es ahí donde vamos a ver la bendición sobre nuestras vidas. Entonces, Dios quiere preparar y capacitar a cada uno de nosotros en este momento, bueno, somos eh, puras mujeres, jóvenes, señoritas, adolescentes, para que podamos hacer las cosas y hacerlas a la manera de Dios y hacerlas bien y que dé gloria a Dios. Muy bien, entonces Dios quiere que estemos entrenados y estemos preparados para el bien. Entonces vamos a prestar atención a lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Si gustan sentarse, muchas gracias. Y yo les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Primera de Reyes. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Si tú eh, tienes el interés de encontrar las citas de una manera más rápido, saber dónde se encuentran los libros, tenemos un curso, si es que no lo has tomado o no has escuchado, se llama Abrazando la Fe. Ese curso es de fundamentos bíblicos cristianos y se aprende muchísimo. ¿Quiénes de aquí ya han estado en Abrazando la Fe? Si pueden levantar su mano bien alto, ¿quiénes han estado en Abrazando la Fe? ¿Muy bien? ¿Ok? Bueno, ese curso se da presencial y también se da por Zoom. Al final, si estás interesada, con todo gusto te puedes acercar y te damos más información porque vas a aprender muchísimo y vas a encontrar de una manera muy rápida todas las citas. Entonces, nos vamos a Primera de Reyes en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, como les comenté, y aquí vamos a ver una historia. Eh, yo le decía, Señor, muéstrame, so, ¿qué, ¿qué tenemos necesidad de escuchar? Y bueno, yo creo que si me habló a mí, yo creo que es para cada una de nosotras. Aquí nos habla de un profeta llamado Elías. Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer desde el verso 1, que el Señor nos dé la gracia y el favor con el tiempo. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad Dijo a Acab, Acab era el rey en ese tiempo del pueblo de Dios, y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ok? De ahí nos vamos a brincar al verso 8. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, a Elías, levántate. Vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, o sea que fue obediente, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Recordemos que Elías había predicho de parte de Dios que iba a haber una gran sequía que no iba a llover y que iba a haber mucha escasez, ¿bien? Entonces, esta mujer, en el verso 12, responde, y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, o sea, el Dios de Elías, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Nos vamos a detener un poquito aquí. Un puñadito, lo que puedo agarrar tal vez con tu mano, eso era todo el sustento que esta mujer viuda tenía en su alacena. En aquel tiempo no había refrigerador, ¿verdad? Ni, de, ni nevera, ni hielo. Esta mujer en su tinaja, en su canasta, ahí en su casa, lo único que tenía era una medidita de harina para hacer un pequeño pan para ella y para su hijo. Y vamos a ver lo que sigue diciendo y un poco de aceite, un poco de aceite, un poco, dice poco, no más o menos ni regular, un poquito de aceite y ahora recogía dos leñas para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. A la mentalidad y al parecer y a la vista de esta mujer decía, es todo lo que tengo, ya no hay más, es mucha la escasez, es mucho eh, 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 lo, la situación de hambre que hay, así es que pues ya nos vamos a morir, ya no hay más. Recordemos que esta mujer le dijo a Elías, Jehová tu Dios, este lugar de Zarepta era una ciudad de Fenicia entre Sidón y Tiro y esta era una nación totalmente pagana, no era, una, no era el pueblo de Dios ni era ninguna ciudad de las ciudades de, de Israel. Entonces, este pueblo era una nación corrupta, era una nación idólatra, y por lo que podemos ver aquí en la Escritura, le está diciendo la mujer al profeta, ¿sí? «¡Viva tu Dios!», no está diciendo «¡Viva mi Dios!». Ella no creía en Dios, sabía que Elías era israelita, sabía que Jehová de los ejércitos era el Dios de Israel. Pero no, no era el Dios eh, de, de ella, no era el Dios de esa nación. Quiero que tengamos eso presente. Y continúa diciendo, Elías le dijo, no tengas temor. Elías, un hombre de Dios, un hombre que decía, yo eh, estoy en la presencia de Dios, el Dios en cuya presencia estoy, que hizo grandes milagros y prodigios, le está diciendo a esta mujer no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí le está dando como que un informe. Tal vez esta mujer no sabía que la causa de la sequía era por palabra de Dios porque era juicio de Dios para ese tiempo, porque el pueblo se había desviado por completo, el rey era sumamente corrupto, el rey Acab era desobediente, era, fue uno de los peores reyes de la nación de Israel y a lo mejor esta mujer no sabía que la causa de esa sequía era porque Dios lo había establecido así. Pero aquí Elías le está informando y le está diciendo Jehová, mi Dios, el Dios de Israel, ¿verdad?, Hizo, cesar, hizo hacer todo esto Pero un día esto va a pasar Entonces dice aquí el verso 15 Entonces ella fue e hizo Como le dijo Elías Ella oyó Ah, tu Dios es poderoso Tu Dios hizo cesar la lluvia Ah, es tu Dios entonces el responsable de esta escasez Es ese Dios tuyo que te está mandando Para que me digas que yo te dé Que yo haga Y que tú mismo vas a traer, Dios mismo va a hacer llover sobre la faz de la tierra. Ah, entonces ese es un Dios poderoso. A lo mejor ella tenía, pues si es un pueblo idólatra, pues adoran ídolos falsos o adoran muchos dioses o muchos ídolos paganos. No sabemos qué tan idólatra era esta mujer, pero le llamó la atención la grandeza y el poder del Dios de Elías, tanto así que ella obedeció. Ella fue entonces ella fue, dice el verso 15, e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? Pocos, muchos, ¿cuántos? No sé, yo creo que hasta que hizo llover el Señor sobre la faz de la tierra. Y dice... Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Quiere decir que el jovencito o el niño, el hijo murió. Y ella dijo a Elías, «¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios?». Ella estaba reconociendo que Elías era un hombre de Dios, y le dice, le cuestiona, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ¿has venido a traerme juicio? ¿Has venido porque yo soy idólatra, soy pagana, soy perversa y, y ahora me corresponde? Y ese es el castigo, estoy parafraseando, ¿verdad? Conforme a lo que estamos leyendo. ¿Esto es un castigo de parte de tu Dios? ¿Por la manera en que he vivido? ¿Por cómo hemos sido? Y continúa diciendo, eh, y dice aquí el verso 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Verso 20, y clamando a Jehová, clamando a su Dios, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Ten esa palabra también presente, clamar a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y él revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la, de la a la casa y lo dio a su madre y le dijo... Elías mira tu hijo vive entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco tuvo mal revelación cuando viene Elías y le dice mi Dios me manda para que tú me des de lo que tú tienes me vas a dar a mí primero ella creyó en parte cuál es la evidencia porque ella obedeció y lo hizo. Pero ahora viene una fe más profunda, una convicción al ver ese, ese milagro y ese prodigio y le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Repite conmigo, la palabra de Jehová es verdad en tu boca porque la él era un profeta, ¿ok? Enviado por Dios. Entonces, qué hermosa historia. Se pueden sacar muchísimas enseñanzas y prédicas de este tema. Pero a lo que yo voy aquí es que leímos al principio en 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura, toda la palabra es palabra de Dios y tiene un propósito es de utilidad, nos es de provecho y hoy el Señor nos quiere enseñar, nos quiere redarguir, tal vez mostrar, revelar, ver la condición en la que estamos para ayudarnos, nos quiere capacitar, nos quiere instruir para dar testimonio, para hacer el bien, para vivir realmente como hijos y como hijas de Dios. Hacer el bien debe ser un rasgo, una característica de un hijo y, o hija de Dios. Nosotros no hacemos el bien o no hacemos buenas obras para ganarnos el amor de Dios o para ganarnos la salvación o para, para ganarnos cualquier cosa que le pidamos a Dios. No tenemos que hacer nada para ganarnos eso es por gracia, Dios ya no lo dio porque así le plació. En Cristo tenemos todo eso, es por Él que tenemos su amor, su salvación, su perdón, la vida eterna y todos los beneficios que hay en la cruz. Bien, entonces, no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios, pero como somos hijas de Dios, ahora tenemos que dar testimonio con nuestra fe, con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, de que tenemos al Dios verdadero viviendo y morando en nuestras vidas eh, ¿Por porque este, eh, tomé esta porción de la escritura el día de ayer y, y, y en semanas pasadas que hemos estado yendo mi hija y yo a, a, al, al súper a hacer las compras nos hemos dado cuenta de que cada vez la canasta básica que es la que en, en, en en teoría no debería de, de, de subir tanto de precio la canasta básica, va en aumento, la leche, el azúcar, el huevo, el aceite, etcétera el pan, y, y, no, ¿y qué decir de lo demás. Entonces, mi hija dijo, mamá, ¿y qué hacen con tanta comida? Pasamos por panadería, en un, en un, en un súper de Tampico, y eran pasteles y pasteles y pan de todo tipo y luego pasamos por la carne, carne de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, ta, 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 y laterías y frascos y, y, y paquetes y mamá y, y poca gente en el súper, mamá y qué pasa con tanta comida, sobre todo la perecedera, la que se echa a perder, el jamón, el, el pan, mamá la leche fresca, el queso, le dije pues esperemos en Dios que puedan tener un banco de alimento un banco de alimento para poderlo llevar a instituciones o llevarle ayuda a la gente que tiene necesidad. O sea, pues en mi lógica eso debe de ser. Pero eh, también he visto que hay almacenes, hay, hay eh, tiendas que la comida eh, no la donan, la tiran. Y luego va la gente a los contenedores a andar sacando de ahí porque según su código, su protocolo o, o, o lo que ellos tienen establecido es no donar porque se puede enfermar a alguien, se puede intoxicar, lo que sea, y ellos la tiran. Entonces, vivimos en un tiempo de mucha escasez, de mucha inflación, de, mucha, eh, de muchas situaciones, no solamente en la economía, también en nuestras vidas, también en nuestros matrimonios, en nuestras familias, también aquí en nuestra ciudad, vemos cómo hay tanta violencia, tanta corrupción, tanta inmoralidad y hay tanto de todo tanto de todo. Entonces, eh, cuando ya veníamos de regreso, compramos lo, lo necesario y lo elemental, porque a veces uno dice, ¡ay, mira, como que está rebajado! Que, ¡Mira, voy a llevar! Pero luego ni te lo comen ni nada y terminas tirándolo. Entonces, la sabiduría... Y regresé unas cosas y dije, ¡no! O sea, no lo necesitamos, vamos a llevar lo justo. Porque algo empezó a, a, a traerme carga de alguna manera... Y ya veníamos de regreso y yo me sentía mal y sentí como una opresión y como un calor por un momento y sentí como que el corazón me latió rápido. Y dije, esto es ansiedad. Y lo que hice fue, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y tú guardarás en perfecta paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué me quieres hablar, Señor? Y tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ah, ok, Señor, tengo que perseverar en lo que dice tu palabra y no en lo que, estoy, en lo que veo o en lo que escucho o, o ni siquiera en lo que siento o pienso, porque eso afecta a mi alma, eso altera mis emociones, me desequilibra mental, emocional y tal vez hasta espiritualmente porque te puedes quedar en ese estado como catatónico, como que paralizado y, y pueden ser eh, horas y horas o tal vez días que tú sigas con esa situación de ansiedad. Entonces, Dios me llevaba a eso. Recuerda la viuda de Zarepta, había una escasez tremenda. Tal vez no hemos llegado a ese punto, pero yo veo porque yo escucho. Gracias a Dios, yo tengo un trabajo. Mi esposo tiene un trabajo, tenemos un, un negocio, mi hija está involucrada en el negocio, gracias a Dios. Este, pero yo pienso, y aquellas personas, el cual sea la mamá o el papá que lleva el sustento y ahorita están batallando porque no han subido el salario mínimo, no lo han subido, y sube la canasta y la inflación, pero no ha subido el salario, y antes se alcanzaba tal vez con 100 pesos para tres, cuatro cosas, y a lo, a lo, tal vez ahora con 100 pesos te alcanza para una o para dos o para la mitad de cada cosa. Entonces, han llegado a mis oídos y he escuchado y he estado cerca de personas que dicen, es que estoy desesperada, estoy en crisis y no estoy hablando de gente de afuera, no estoy hablando de personas, de, por decirlo de alguna manera, inconversas. Lo he escuchado y, y, y me lo han compartido, comentado, personas que son creyentes personas que están dentro de la iglesia, gente que se congrega, gente que yo conozco aquí y tal vez pueda haber más de una aquí que se han acercado y me ha comentado, es que estoy desesperada porque no sabemos qué hacer. Ahorita salieron los niños de la escuela pero van a entrar y ya los tenemos que inscribir o ya los tuvieron que inscribir y a lo mejor quien tiene uno, pero quien tiene dos, tres, cuatro, porque hay familias hasta de cinco niños y es la inscripción y aunque sea escuela de gobierno te piden una cuota y el uniforme y para el lonche y todos los, los um, útiles escolares y demás entonces eso uno puede decir no te lo puedes brincar si tienes niños no te lo puedes brincar porque los niños tienen que ir a la escuela pero es o les compro o pago la renta o pago la renta o pago la luz o pago la luz o, o pago el teléfono o ¿qué voy a hacer? y viene esa ¡ah! ansiedad esa angustia que yo pude sentir, aunque no era mi caso, pude sentir y dije, Señor, gracias porque me estás moviendo y confirmando para lo que necesitamos escuchar como pueblo, para lo que necesitamos escuchar como hijos. Ahora, eso es en el área de la economía, pero ¿qué tal también en las familias? Por ahí también luego nos llaman o se acercan, es que estoy en crisis, Estoy desesperada, tengo esta situación con mi esposo, tengo esta, esta situación con mis padres, tengo esta situación con mis hijos, con mi nuera, con mi yerno, con mis nietos, con mis vecinos, con mis compañeros de la escuela, con mis compañeros de trabajo. Y, y puede haber crisis en diferentes áreas. Puedo tener una crisis en la economía, puedo tener una crisis matrimonial, puedo tener una crisis con mis hijos o puedo tener una combinación de todo y estar sumamente desesperada. Y esta mujer, la viuda de Zarepta, ella ya estaba de plano desilusionada. Ella dijo, a Elías lo encontró agarrando unos leños. Dijo, voy a hacer leña, tengo un puñado de harina, con eso voy a hacer una tortita pequeña para mí, una para mi hijo y nos vamos a morir. Ella ya estaba totalmente desilusionada. Estaba totalmente diciendo, ya no hay salida ya no hay esperanza, ya nada me puede ayudar. O sea, aún en esta nación, era idólatra, había muchos ídolos, pues ahí vemos ¿verdad? que pues, no creía ni siquiera en los ídolos que tenía, porque podría haber dicho, no, pues mi ídolo va lo, mi ídolo fulano me va a ayudar. No, ella, decía, ella simplemente dijo, ya nos vamos a morir, ya su, su esperanza eh, se había vuelto totalmente en desesperanza y en muerte. Y repito, esta mujer no conocía a Dios, al Dios verdadero, se fue, fue revelado por Elías, ahora el Dios verdadero nos es revelado a cada una de nosotras a través de su palabra, no a través de una persona, sino a través de su palabra, aquí Dios se revela en cada libro, en cada porción, en cada capítulo, en cada versículo y qué es lo que tenemos que hacer, venir a la palabra Conocer a Dios, acercarnos a Dios. A veces decimos, Señor, te quiero conocer, y Señor, te quiero conocer, y Señor, te quiero conocer. Y yo te quiero conocer. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Dios se revela a la humanidad a través de su palabra, como hemos visto en las prédicas últimamente. Yo creo que el Señor nos lleva en esa corriente, porque nos está llamando, hey, ven y conóceme tú que dices que yo soy tu Dios, tú que dices que yo soy tu padre, tú que dices que yo soy tu Señor, tú que dices que yo soy tu proveedor, a lo mejor lo único que tenemos es un asentamiento mental, pero no ha bajado nuestro corazón y no es fe, porque la fe es convicción, la fe es estar convencido, Elías tenía convicción, Dios le dijo vete allá y una viuda te va a sustentar, imagínense, una viuda sin marido, ¿verdad?, una viuda, eh, en aquellos tiempos, si ahorita son marginadas las viudas, imagínense, en aquellos tiempos, sumamente marginadas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Que esta mujer, tal vez no tenía ya nada más a qué agarrarse, pero viene Elías, este varón, que le creyó a Dios, ve, y esa mujer, que a lo mejor, pues viuda, pero ella te va a sustentar. ¿Y Elías qué, qué dijo? ¿A poco le dijo a Dios? No, hombre, Señor, ¿cómo crees una viuda?, y luego en Zarepta, y luego, no, ¿qué hizo él? Fue, él obedeció. Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy. Para conocer a Dios nosotros necesitamos buscar su presencia, sí, pero necesitamos leer su palabra estudiar su palabra. Algo que a mí me dije, Señor, gracias porque no es por mí, porque eres tú el que pone el deseo en nosotros por aprender, y es algo que vamos a orar, que Él despierte un deseo, un fervor en cada uno de nosotros por aprender su palabra, porque es ahí donde Él se revela, porque yo dije, Señor, ¿de dónde me vino a mí esto de tú mantendrás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera? ¿De dónde vino? Yo no tenía una Biblia en la mano. ¿De dónde vino? De la palabra que ha sido sembrada en mi mente, en mi corazón, y que el Espíritu Santo se encargó de revelármela, de traérmela para el momento preciso que yo lo estaba necesitando. Y vamos a ir, por favor, aquí, te, aquí podemos ver la mentalidad de esta mujer, que tenía una mentalidad de, derro de derrota, pero luego tuvo una mentalidad de victoria, porque vio que es que el poder del Dios de Elías, ¿verdad?, Vamos a ir a Isaías 26, Y yes, así, pásame mi celular, por favor. Isaías 26, 1. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Mira, si tú más o menos vas a la mitad de la Biblia, ahí lo vas a encontrar. Parte tu Biblia en dos y más o menos por ahí lo vas a encontrar. Si ya estás en Jeremías, ya te pasaste. Ok, en Isaías capítulo 26... La nación de Israel estaba en crisis, estaba en crisis en esos tiempos y el Señor le dice, a ver, ¿quién, ¿quién quiere ponerse de pie ahí en su lugar y leer bien fuerte desde el verso 1 y yo le voy diciendo hasta dónde? ¿Quién, quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Se levanta ahí en su lugar y lee bien fuerte, a ver Irma, adelante del verso, capítulo 26 del verso 1 en adelante, bien fuerte para que escuchen, escuchemos todas aquí, por favor. En aquel día cantará este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos salvación justo Dios por muros y ante el muro, abrir las puertas y cantará la gente justa, guardadora de verdad, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque el día ha confiado Confía en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está en es, está la fortaleza de los siglos. Porque uh -huh. derribó a los, a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Hasta ahí está muy bien. Muchísimas gracias. Qué amable. Muy bien. Ok. Fíjense lo que dice la Biblia en la versión palabra de Dios para todos. Me gustó muchísimo. Dice, ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. El Señor la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. Fíjense qué interesante. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Una vez más, me gustó muchísimo. Tú les das paz a los que se mantienen pensando. Mantienen pensando, ¿ok? Yo no me mantuve pensando en lo que había visto lo que había pensado, lo que habíamos comentado, ni incluso en lo que estaba sintiendo. Inmediatamente, gracias al Espíritu Santo, me revela esta palabra y yo me mantuve y yo la, la no es que la repitiera porque los loritos repiten, ¿verdad? Sino que la meditaba en voz alta y la meditaba para mí, para mí, para mí, para poderla comprender. Y dice, se mantienen pensando en ti porque en ti, han puesto su confianza. Nuestra confianza no debe de estar, ah, tengo trabajo, qué padre, ¿verdad? Tengo un negocio, tengo una cuenta en el banco, tengo familia que me pueda ayudar, tengo un título, tengo un este, tengo un recurso, tengo... No debemos de poner nuestra confianza ahí. Yo creo que fue lo que más me movió eh, de que sí tenemos un trabajo, pero esa no es mi confianza. Porque... Uno puede tener y después ya no tener, Dios da y Dios quita, ahí tenemos la enseñanza en el libro de Job, ¿verdad? Entonces dice que debemos de mantenernos pensando en su palabra, en sus promesas, meditando si es que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Si no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, estás pensando en toda clase de cosas. ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde, ¿Por dónde vendrá la salida? Y haces una cosa y haces otra y haces otra. Cuando lo que tienes que venir es buscar al Señor. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué palabra tienes para mí? Dame juntamente con la prueba la salida. Dame la palabra que necesito. Y Él no la da porque Él es fiel. Y dice más adelante porque Él ha humillado a los que viven en los barrios ricos, Él hace que la ciudad arrogante se derrumbe, que caiga por el suelo y ruede por el polvo. De esa forma, los humildes y los oprimidos la podrán pisotear. El camino del justo es recto, tu Señor le facilitas el camino. Fíjate qué hermoso. Cada una de nosotras si hemos hecho de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hemos escuchado el mensaje, el evangelio le hemos entregado nuestras vidas, nos hemos arrepentido genuinamente, hemos nacido espiritualmente de nuevo, hemos sido justificadas. No porque, ay, qué bonita o qué trabajadora, o mira cuántas cosas buenas hace o cómo ayuda a su prójimo, no es por obras como empecé diciendo, es por Él, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Más que suficiente su sacrificio una vez y para siempre, para reconciliarnos con el Padre y para acercarnos a Él. Entonces dice Sí, Señor, verso 8, esperamos en ti en el camino de tus mandatos. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. Ese debe de ser nuestro deseo, tenerlo a Dios presente, tenerlo a Dios presente, porque es para nuestro propio bien y para nuestro propio provecho. Entonces, lo que, lo, una vez más comento, lo que creemos, sentimos, pensamos, escuchamos, vemos, eso nos puede desviar, eso nos puede meter una zancadilla, eso puede debilitar nuestra fe. La palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe. La fe viene por oír, ¿y oír qué? Oír, leer, meditar, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Entonces, guardar en perfecta paz, esto no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de que ya todo va a estar perfecto en tu vida. No, no. Eh, y a veces, eh, muchas veces flaqueamos en nuestra fe por eso, de que Señor, he clamado, Señor, yo creo, Señor, y mira los problemas, pues hija, pero aún en los problemas yo soy tu dulce refugio en la tormenta, yo tengo un perfecto cuidado de ti. Y tal vez esto lo estoy permitiendo precisamente para que crezcas eh, eh, en conocimiento, para atraerte a mí, para que fortalezcas tu fe, para transformar y moldear tu carácter. Porque yo quiero que seas enteramente preparada y capacitada para dar testimonio de que eres una hija mía. Subió el gas, ¡ay! ¿Cómo le voy a hacer? Tengo problemas con mi hijo, mi hija, mi marido, ¡ay! El Señor guardará en perfecta paz a quien a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Se mantiene pensando en la palabra de Dios y Dios es fiel. Por la palabra de Dios se sustenta y se sostiene todo el universo. Imagínate. Y la palabra de Dios es veraz. También lo vimos ahorita en el canto de Emanuel, Dios con nosotros. Eh, luego dice Filipenses 4 del 4 al 7. Filipenses 4 del 4 al 7, Filipenses está en el Nuevo Testamento, es de las últimas cartas de Pablo, Filipenses, Colosenses, estás en Colosenses ya te pasaste, Filipenses 4 del 4 al 7 dice así, regocíjense en el Señor siempre, Señor, no hay para la luz, no hay para el teléfono, no hay para las colegiaturas. Señor, mira el problemón que tengo en mi casa. Mira, Señor, la situación. El Señor nos dice en su palabra, regocíjate siempre. Te están persiguiendo, estás en conflictos, estás en apuros, estás en valle de sombra de muerte. Regocíjate. Ay, Señor, ¿qué me estás pidiendo? Regocíjate. Nosotros vamos con, contrario a la corriente del mundo. Nosotros debemos de andar por fe y no por vista ni por emociones, sino por fe y continúa diciendo vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, amén, por nada estén afanosos, el afán, la ansiedad por nada estés ansioso, voy a parafrasear aquí. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, ¿cómo Señor te traigo mi petición? En toda oración y ruego, en oraciones y súplicas, en oraciones y en clamor, en clamor, con acción y... De gracias. Sí, ya venimos, lloramos, nos desbordamos, le traemos nuestras cargas al Señor. Y después, Señor, te doy gracias porque confío en ti y espero en ti. Ya lloramos, ya berreamos, ya dijimos, ya, Señor, suelto todo, ya, Padre. Hasta los cabellos a veces nos jalamos, ¿verdad? Pero, sí, Señor, confío en ti, ya. Ya me desahogué, ya confío en ti, me levanto y te doy gracias porque sé que en ti tengo la victoria y que tú suplirás todo lo que me falta conforme tu riquezas en gloria en Cristo Jesús y que tú guardarás en perfecta paz porque yo estoy perseverando en ti, me estoy en otra versión decía mantenerse firme los pensamientos mantenerlos firmes en lo que Dios nos enseña en su palabra y continúa diciendo ay señor ella me dio la vuelta la hojita un momento y dice ah y la paz de Dios, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Va a guardar, en, va a tener el control de tus emociones, de tus sentimientos, de tu voluntad. Lo va a guardar, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Aquí está hablando de la paz de Dios que necesitamos, necesitamos paz. ¿Cuántas de aquí necesitan paz? Ay, yo levantaría las dos manos. Las demás no necesitan paz, ¿sí? Todas necesitamos paz y si no, espérate tantito, ¿eh? Si no, espérate tantito, ¿sí? Y eh, algo bien importante es que nosotros tenemos que cultivar una relación con Dios, una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo, así como una relación de amistad. Yo no conozco a esta hermosa mujer, pero me voy a acercar y le voy a preguntar su nombre y a lo mejor le pido su teléfono. Y, y empezamos a entablar una relación de amistad. A, a, a doña Irma la conozco un poquito más, a Verónica la conozco un poquito más, este, y, y las voy conociendo magda etcétera, etcétera, las voy conociendo más, porque tenemos más tiempo de relacionarnos y hasta, ay hermanita, ahora por mí, o apóyame, o mira, tengo esta situación, porque ya hay una confianza, y hay una comunión. Lo mismo tiene que ser en nuestra relación con Dios. Y a veces uno dice, es que no te veo, Señor. No necesitamos verlo. Dios no lo podemos ver porque Dios es Espíritu. Eso lo aprendemos en Abrazando la Fe. Estoy haciendo propaganda. Entonces, es bien importante, porque a veces uno dice, me siento tonta hablando. Siento como que hablo al aire. No, el Señor está aquí. Está aquí, está allá y está en todo lugar. Él está en todo lugar, es un atributo que Él tiene su omnipresencia, entonces ¿cómo voy a tener esa paz? No viene en automático, no viene en automático, la paz, el gozo, el regocijarnos en el Señor siempre viene como resultado de nuestra comunión con Él. Es como cuando tú siembras una semilla, la riegas, preparas la tierra, siembras la semilla, le riegas, le pones fertilizante y esperas que vaya creciendo hasta que va a dar un fruto. Gálatas 5.22 nos dice, más el fruto del Espíritu Santo, más el resultado de estar en comunión con Él va a producir en ti, va a provocar en ti amor, gozo, paz paciencia yo en ese punto digo ay señor aquí como que me ha atorado yo y soy sincera y tengo en quien de aquí de alguien de mi casa eh, la paciencia es donde yo luego ahí patino y tengo que ir más con el señor ¿Sí? paciencia bondad fe mansedumbre templanza que es dominio propio controlarte es que no tengo, y es que eso salió de control, y es que mi familiar está así, o es que está pasando esto, o es que me dijeron que tengo una enfermedad terminal y regocijaos en el Señor. El Señor tiene un total y perfecto cuidado de nosotros, pero lo tenemos que creer y la fe viene como resultado de estar en comunión con él, en esa, en ese compañerismo, en ese compañerismo, en ese compañerismo. Mira, a veces nosotros buscamos a la mejor amiga, pero sucede que si no es una amiga en Cristo corremos el riesgo que nos den una puñalada por la espalda y que rieguen todo lo que nosotros decimos. ¿Qué creen? El Señor es nuestro mejor amigo y nuestro mejor confidente. Le podemos decir absolutamente todo hasta lo más profundo, lo que jamás a nadie le hemos dicho, se lo podemos decir a Él. ¿Y sabes qué? Él nos entiende. Él nos... Comprende, Él se identifica porque Él fue hombre y, y, y pasó por muchas injusticias, por mucho dolor que no tenía por qué haber pasado Él por eso y, y lo aceptó y lo recibió. Él, nos, él se identifica con nosotros en nuestro dolor, en, nuestra, en la ansiedad, en, en, en la persecución, en cualquier situación eh, contraria. Él se identifica con nosotros. Entonces nosotros tenemos que venir a Él. Bien, entonces... Dice el Salmo 119, 165 que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Cuando empiezas a enamorarte de la palabra, cuando empiezas a meterte en la palabra y le agarras un gusto, un amor y ya me aprendí este Señor y cuando viene una enfermedad por tu llaga yo soy sanada y poder en tu palabra. ¿verdad? Pero si no te sabes es que estoy mala y estoy mala, Señor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, Señor, quítame el dolor, declara la palabra. Es un arma poderosa, es una espada poderosa como testimonio, algo que yo he aprendido en veintitantos años y digo, ay, Señor, es, a veces vienen, trabajo mucho con, con computadora, con números, y a veces me vienen unos dolores de cabeza bien intensos, como tipo migraña, y a veces hasta lo que es el ojo para adentro y el oído, y por ahí me dicen tómate la pastilla que te inyecten ¿verdad? y yo el Señor mantendrá en perfecta paz tú eres mi sanador por tu llaga yo soy sana Señor y me dices que yo ate y yo eche fuera si es que reprendo esta migraña en el nombre de Jesús y me meto en adoración para mí la adoración es más que comprobada un arma poderosísima y me meto en adoración y me meto adoración, adoración adoración, 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 adoración y ya estoy sana y no me tomé la pastilla ni me tomé ni me inyectaron hay ocasiones en que sí me tienen que que he tenido que ir al hospital pero sí funciona dios sabe cuándo sí cuándo no porque él nos va mostrando pero es hermoso hermoso cuando nosotros entendemos los principios bíblicos y los agarramos para nosotros esto es para ti, es individual es algo personal para ti entonces mucha paz tienen los que aman su ley, los que perseveran en su ley los que meditan en su ley ¿cuál ley? pues su palabra, nosotros no estamos en la ley del antiguo testamento, estamos bajo la gracia de Dios, Estamos en ese nuevo pacto y aquí encontramos todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, bien ahora eh, Proverbios 3, 5 al 6 Vamos ahí. Y ya casi vamos a terminar. ¿Quién se está durmiendo? Verás, porque de acá se ve, ¿eh? Y yo voy a acusar. Ay, no es cierto. Ok. Proverbios es después de los salmos en el Antiguo Testamento. Que dicen, ay, es que no pude dormir de la preocupación. Por eso me estoy durmiendo, ¿verdad? No podían dormir de la preocupación. O sea, se vale, pero estamos aprendiendo. Gracias a Dios que estamos aquí. Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice, fíjate qué hermosa palabra de Dios. Sí, ya me ganaron. Dice, perdón, no quieren dar vuelta. Ay, qué hermoso está. Dice, fíjate del Señor de todo tu corazón vamos a parafrasear, fiar es confiar, con, vamos a decir, confía en el Señor de todo tu corazón, no con una parte o con un pedacito, con todo tu corazón, ¿sí? y no te apoyes en tu propia prudencia, es que yo soy bien, no hombre, yo siempre he podido salir de los problemas, yo soy pero bien buena, bien luchona, bien entrona, yo a mí, nadie me limita ni mucho menos, Oh, oh, has luchado mucho y te has desgastado. El Señor es el que quiere pelear tu batalla y quiere que tú estés con paz y con gozo. ¿Sí? Entonces, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos, en algunos. En esto sí te voy a reconocer y a seguir, Señor. Pero en esto no, yo le sigo con mi voluntad y como yo creo y como yo pienso y como me educaron y como me enseñaron, no funciona. No funciona, Dios no quiere una parte de nuestra vida, Dios nos quiere por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es lo que Él desea y es lo mínimo que nosotros podemos entregarle. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y fíjense lo que va a pasar, Él enderezará tus veredas. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir y para instruir y para corregir y para enseñar y para guiar vimos verdad las definiciones entonces aquí está diciendo y él enderezará tus veredas pero para que él enderece mis veredas yo debo de reconocerlo en todos mis caminos no debo de apoyarme en mi propia prudencia y debo de confiar en dios con todo mi corazón otra vez para que él enderece mis veredas porque a lo mejor andamos medio chuecas ¿Sí? o por caminos que decisiones y luego andamos así ayer una persona bien desesperada me comentaba es que no sé cómo me metí en esta situación y ahora cómo salgo de rodillas y a buscar a Dios para que Él te dé dirección te dé fortaleza, te dé fiduría te fortalezca en tu fe y te diga cómo y lo hace ¿verdad? Él es fiel. Entonces, para que Él enderece mis caminos, tengo que, veo que están tomando notas, reconocerlo en toda mi vida, fiar, confiar en Él de todo mi corazón y no apoyarme en mi fuerza, en mi sabiduría, en mis logros, en mis capacidades. No son tuyas para empezar. Dios es el que nos da la habilidad de hacer tal o cual cosa. ¿Mm? Muy bien. Y fíjate lo que dice eh, por último, el 7, no seas sabio en tu propia opinión. 3, 7, no seamos sabias en nuestra propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal porque será medicina para tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. ¿Traes dolencias? ¿Quieres un refrigerio, un descanso para tu alma? Aquí está la clave. Aquí se encuentra en la Palabra de Dios. Y por último, vamos a ir al Salmo 91. Es un Salmo muy conocido, pero no por conocido vamos a, vamos a menospreciar o a decir, ¡ah, ya me lo sé hasta de memoria, Señor! No, hay que, la Palabra es viva, es para hoy. ¿Qué nos va a hablar? ¿Qué nos está hablando el Señor? Dice el Salmo 91 en el verso 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vámonos de corridito, vámonos con, el, con los que siguen. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Ponle ahí segura y ponle tu nombre. Escudo y adarga es su verdad, o sea, nos protege, nos cubre. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Aquí ponemos COVID y todas sus variantes. Ni mortandad que en medio de día, del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Palabra de Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos y que Dios tenga misericordia y orar por ellos. Porque has puesto... Tú y yo hemos puesto al Señor, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Cuando él o ella estará en la angustia Cuando estemos en la angustia Cuando estemos en la ansiedad Cuando estamos con el temor cuando estamos con la incertidumbre, cuando estamos con la furia, la frustración, el enojo, dice aquí, me invocará, yo le responderé y con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué hermoso! Palabra de Dios, palabra de Dios, siémbrala en tu corazón, pégala en, un, en una hoja, ponla en el refri, ponla en la cocina, ponla en el baño, ponla en tu habitación, en el espejo, donde quieras, pega palabra, pega palabra. Fíjate cómo somos, a veces decimos, no, yo soy malísima para aprender las cosas. Sale una canción y al otro día, tú la, oigo, la oyes uno dos veces y al otro día ya la estás cantando. ¿Dónde está tu mente de teflón según? ¿Dónde está? que No, yo no aprendo nada. O te contaron una cosa un día y el otro ya la estás contando con punto y coma y hasta le agregamos. ¿eh? ¿Se te olvidó? No, ¿dónde está la mente de teflón? Son argumentos. Engaño y mentira, nos autoengañamos. ¿quién quiere seguir angustiada? es horrible estar angustiado y aparte la angustia te enferma te enferma mentalmente, emocionalmente y te enferma físicamente la angustia, el temor la ansiedad la ansiedad han aumentado muchísimo los casos en que los médicos psicólogos, psiquiatras atienden casos severos de ansiedad ya no digamos en personas adultas en niños porque muchas veces nosotros como padres o que estamos alrededor de ellos nosotros mismos les transmitimos la ansiedad y mucho eso en lo espiritual tiene un nombre entonces Dios nos llama a ser libres de todo eso y nos está diciendo en el Salmo 91 que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él nos va a guiar Él nos va a proteger él nos va a guardar si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y lo hacemos nuestra habitación. Yo a mi casa ahorita de aquí, regreso a mi casa, salgo a hacer cosas y regreso a mi casa, duermo en mi casa, al otro día salgo a hacer muchas actividades y regreso a mi casa y todos los días regreso a mi casa, ¿por qué? Porque es mi habitación, es mi morada. Todos los días tenemos que venir al Señor. Hoy sí, mañana no, pasado tampoco, a lo mejor el domingo que entra, el mes que entra, es cada día, mis amadas, cada día, y si puedes a cada rato. Mira, las mujeres Dios nos dotó de, de emociones y sentimientos diferentes a los del varón o las del hombre. Ahí va uno luego a buscar al marido, ¿verdad? Ay, es mi piojito, abrázame, y que me amas, dame masaje aquí. Que... Ay, ya, ya. estoy bien cansado, y que mira que los problemas, y que... Y uno, ay, es que yo nada más quería que me dijeras que me quieres, que me... Y hasta le agarro uno la mano, va, le agarra, ay, dime cuánto me amas, porque pues ellos son fríos, son diferentes, son búfalos. Nosotras no, nosotros somos florecitas, somos tiernas, somos... Dios puso en nosotros esa sensibilidad porque somos mujeres. Vemos a un bebé y ¡ay, el bebé! ¿Ah? Y, los niños, y los hombres, ¡cállese, chamaco! ¡Sácalo! ¡La toso! Y uno, ¡ay, pero qué te hizo el niño! Porque somos diferentes, somos su ayuda idónea y, y su complemento. No es bueno que el hombre esté solo, nos necesita a nosotras. No, el hombre nos necesita a nosotras entonces a lo que voy aquí es que a veces queremos la mejor amiga o, o, quien, o quien no tiene un marido en casa, quiere así como que a, al amor de su vida y ese es Jesús es, aunque tengas esposo Jesús es mejor que tu esposo y que me perdonen los esposos, no me vayan a corretear pero Jesús es mejor que mil esposos es mejor que mil hijos, que mil padres. Jesús es, es hermoso. No te calla, no te critica, no te pelea, no te ignora. Te escucha, te acepta, te ama, te abraza, te besa. Dio su vida por ti. Ay, ¿quién, ¿Quién no quiere estar con alguien así todo el tiempo? Somos empalagosas si y yo soy empalagosa. Él, nos, él se deleita en que seamos empalagosas. Él quiere que seamos así. Así como Mariela tiene a su bebé en brazos y sentado en su regazo. Uno no quiere que crezcan los niños porque luego ya van creciendo y no se dejan abrazar y no se dejan acariciar. Y hoy qué oso. Y, y uno, ay, mi niño, mi niña. Porque van creciendo. Quisiéramos que siempre fueran pequeños y tenerlos cerca. Ese es el sentir de Dios por nosotros. Siempre quiere que estemos cerca y que hagamos morada con él, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, estimadas, amadas, hermosas. Ya terminamos. Betsy ya se fue. Oh. Les manda muchos saludos nuestra pastora. Mañana empieza el campamento de niños. El campo de niños ¿dónde está? Este andan bien apuradas las maestras, los auxiliares y toda la iglesia. Este, con el apoyo, ya es mañana, traigan a los niños, apoyen en lo que puedan, este, por ahí se necesitan manos y necesitan también recursos y jamón y queso amarillo, mayonesa, chilitos, eh, tú das y Dios te multiplica y te da. ¿Cómo si estamos en crisis? Para los hijos de Dios nunca hay crisis, para los hijos de Dios no hay escasez. Si esta mujer que era inconversa, que era de otra nación, el Señor la sustentó, ¿cuánto más a nosotras mujeres? Que no seamos de poca fe. Que no seamos de poca fe. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Y que le podamos decir: Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú me amas tanto. ¡Ay, cuánto me amas, Jesús! Tú me amas mucho más que un padre, que una madre. Que un esposo Que un hijo Que mi mejor amiga Que cualquier hermano en la fe Tú me amas más que Mi pastora Idalia Me amas porque me amas Porque me amas Y porque me amas Me extiendes tu misericordia Y porque me amas Me estás hablando Señor Quiero ser sensible Dile tú Quiero ser sensible a lo que me estás hablando a Lo que me estás enseñando Tal vez yo ando corriendo Ando buscando salidas Ando tocando puertas Ando haciendo cuanta cosa Y he caído en un temor En una ansiedad En una frustración Señor Y en esta hora tú me estás diciendo Que yo tengo que venir a ti que tengo que conocer tu palabra porque ahí te revelas a mi vida que tengo que perseverar mi Dios mis pensamientos tienen que estar firmes manteniéndome pensando en ti cuando alguien está enamorada todo el tiempo piensa en su amado todo el tiempo de día de noche sueña con el amado con tus cuerdas de amor Jesús atráenos hacia ti Sedúcenos Siembra tu palabra Señor Y si tu mujer Joven, señorita, adolescente Madre, abuela Estás pasando por ansiedad Por temor Por desesperación Por muchas luchas El Señor dice Por nada estés ansiosa si no sean conocidas tus peticiones con oraciones y ruegos y clamor y súplicas y da gracias. Llévanos a ese nivel de fe, Padre. La fe no es automática. La fe la provoca tu palabra. La fe la denota tu palabra. Oír tu palabra, meditar en ella, escudriñarla, leerla, estudiarla, compartirla. No podemos separar, mi Dios, la comunión contigo de tu palabra. Van juntos para sembrarla en nuestro corazón y que cuando vengan esos tiempos de lucha, esos tiempos, esos ataques a nuestras vidas, resistamos y declaremos tu palabra y tú eres fiel y tú nos rescatas del hoyo nuestras vidas y nos coronas de favores y de misericordias Yo oro en esta hora por cada mujer que está pasando por cualquier situación Señor sea enfermedad que por tu llaga Padre sean sanadas en el nombre de Jesús, de su vista de esas encías Señor de toda situación de quistes en los senos, de todo problema de hemorragia de todo daño en huesos, en tendones En ligamentos, toda artritis Señor Es quitada ahora en el nombre De Jesús, todo dolor en rodillas En talones que pisan y, y, y sienten como un piquete Como un calambre, en esta hora Se ha sanado, se alinea Mi Dios, su sistema nervioso central Se alinea cada órgano, cada parte Cada músculo, cada tendón, cada nervio Conforme tú lo diseñaste Perfecto, en el nombre de Jesús Por tu llaga Declaramos sanidad, Padre, aún en vientres, vientres estériles, hablamos vida, vida en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todas aquellas mujeres que están desesperadas ahora, Señor, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo le van a hacer? Tal vez tienen un cobrador ahí. Padre, que vengan a tus pies, que corran a ti, que se humillen, que te busquen, que te pidan perdón, Padre, que se reconcilien contigo, que lean tu palabra, Padre, y que la declare que tú suplirás todo lo que nos falta conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa es tan solo una de las miles de promesas que tienes para nosotros. Problemas con esposos en matrimonio, Padre. Hablamos unidad, reprendemos todo espíritu de división y de contienda ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu de pleito se va ahora en el nombre de Jesús Problemas con los hijos por rebeldía, por desobediencia Hijos que son altaneros, perezosos, groseros, que no se alinean Tócalos Espíritu Santo, tócalos Padre, habla a sus vidas y a sus corazones Y a cada Padre cada madre, fortalece su corazón dale sabiduría, dale entendimiento en tu palabra nos enseñas cómo instruir a nuestros hijos Padre, no los instruye la escuela secular no, no que solamente sean instruidos aquí en el campo de, vera, de los niños o sean instruidos en la escuelita Padre la instrucción empieza en casa instruye al niño en el camino para que aunque fuere viejo no se aparte. toda situación Padre Traile paz, mi Dios, a cada corazón, a cada alma, Padre. Suple, provee, restaura, abre los cielos, Señor. Pero, mi Dios, que vengamos a ti y hagamos morada, tú conmigo, yo contigo. Dile, mujer, yo quiero hacer morada, tú conmigo, yo contigo. Todos los días, yo no me voy a ir a dormir a la casa del vecino o a otro lado. Yo voy a mi casa, a mi morada.